1: No, ma aevalt, et inimesel ka teda otseselt vaja on, aga nii on ta evolutsiooni käigus välja kujunenud. Ja kuna ma olen õppinud antropoloogiat professor Johan Auli juures, siis üks esimisi asju, mida ta õpetas, on see, et sellist karvkatet või sellised asju nagu habevundsid, mis inimesel on ja mis tekivad alles puberteediga ja ole sünnidest. See tähendab siis, kui suguhormoonid hakkavad organismis mõllama, et see on väga inimlik ja unikaalne. Selles mõttes inimene erineb väga, mitte lihtsalt palju, vaid praktiliselt kõigist loomadest, pärast, et see on, see on kusin öelda. üks väga, väga inimlik omadus, mida näiteks ahvidele ei ole, kui kahvid on ka karvased, aga nad on karvased kogu aeg ja neil ei ole see suguküpsusega kaasnevat karvakasvu, kasvu siis kas siis näos või, või mujal keha piirkondades sellist asja nagu no, ma ei, ma ei julge öelda, teal, et te olete bioloog paremini öelda et väga, väga sage see ei ole nii et see on väga, väga inimlik
0: on rahvaid kellel habeme kasv on parem ütleme nii. on neid kellel on ta kesisem kui vastas sugupool hindab partnerid selle järgi et tal on hea habeme kasv mida siis vaadatakse kui habeme kasv on igela poole juuksed
1: Kohe pean hoiatuseks ütlema, et ma olen väga suur iletanud selles küsimuses, sest ma olin küll väga rõõmus, kui Eesti loodus tegi mulle ettepaneku sellel teemal midagi kirjutada, aga ma ei ole kunagi jälginud ja, ja väga ka huvi tundnud karvakasvu teema vastu. Nii et minu, minu teadmised on väga lünklikud ja ma ei teagi, on, ma tean, on olemas öelda, kultuuridevaalisi võrdlusi, kus on siis nagu uuritud erinevaid rahvaid, aga ma arvan, et see ei ole veel jõudnud üks astmeni. Ja ma arvan, et kuigi ma ei tea, ei tule ühtegi uuringud meelde, aga no on loogiline, et siin vajad olla mitte ainult siis kultuurilised, vaid ka lihtsalt üks antropoloogilised erinevused, sest, sest nendel rahvastel, kellel habe mühiseb, et seal on ka naistel teistugune suhtumine selles, kui, kui siis ütleme seal näiteks põhjas või kusagil muujal.
0: Jõulist kasvu on seostatud kõrget testosterooni tasemega organismis. Kas te olete neid uuringud, kas seda korrelatsiooni on uuritud või on see selline oletuslik?
1: Ei, see ei ole oletuslik, see on absoluutselt teada seos sellepärast, et, et ütleme lihtsalt siis ütleme nüüd anatomilised uuringud, mis on uurinud karvakasvu ja eelkõige on teada seda, et see Sest on ka, on olemas sellised juhtumid võigemine, noh, me teame seda, et inimesed lähevad kiilaks et, et karvakasvus, suguhormoonid, testosteroon ja, ja ilmselt ka veel mõned teised mängivad täiesti kindlat osa, nii et see... Seda teemat ettevalmistades vaatasin ja uurisin neid ülevaateid, mis on räägivad karvakasvust ja selge on see, et seal, kui me vaatame seda, kus see anatoomiliselt karv hakkab kasvama, siis, siis ilma, ilma nüüd öelda, teatud ingredientid ette, teatud keemete, siis ta lihtsalt ei kasva. Nii et selles mõttes on see seos üsna selge. Selles mõttes, eks see inimesed ka on seda aru saanud, et nad noh, kui poisike sel, kes on enne puberteeti, kui tal labe ei kasva, siis... Siis on selge, et, et kui habe hakkab kasvama, siis, siis muutub meheks ja järelikult on habe mehe tunnus. Ja siin see seos, mida on korduvalt nagu kinnitust leidnud ka siis, kui on palutud hinnata näiteks mehelikust või, või tema niisugust, kui siis öelda, domineerivust või niisuguse tüüpilisi matcholike või mehelike tunnuseid, siis lab, abemel on täiesti kindel roll. See on teeb mehe mehelikumaks, selles ei ole kahtlust Siviliseeritud ühiskonnas, kas
0: on kergem elada, kui testosterooni on pigem keskmine või madalam, mitte väga kõrge? Inimene võiks sellisel juhul olla väiksema enese kehtestus vajadusega võib olla paindlikum koostealdim pakun välja.
1: Neid tööd on selge, et kuidas on näiteks agressioon ja kuidas on domineerimis seotud nii hormoonide tasemega, siis siis... No selge on see, et see seos peab olema. Näiteks kui me vaatame kuritegevused aset just meesteseas, siis me näeme... Näeme seal väga iseloomuliku küüru, et, et seal, kus toimub nagu suguline küpsemine, kus ilmselt siis hormoonid hakkavad mõllama, siis see on ühel vanusel ja hiljem, kus siis seda, noh, ütleme seda agressiisust, mis ületab ka normipiire ja muutub kriminaalseks, see selgelt korreleerub selle tasemega, sest vanemas peas jääb seda agressiooni vähemaks ja jääb ka hormoone vähemaks, nii et selles mõttes on see nii. Muidugi üks väga huvitav, mis mind ennast on viimastel aastatel väga huvitanud on ük seletamatu, seletamatu asi. Võige mõni seal on mitu seletust ja ei, ühte lihtsalt seletust ei ole ja selles mõttes on ta seletamatu. Aga on siis see, et inimesed on viimase no ütleme siis sajakonna aastaga muutunud vähem agressiivseks ja ühiskonnas on agressiivsus ära kadunud Ja, ja kaob ära isegi, võiks öelda, siis, kui on nagu heaoluühiskond tulnud ja seda mehanismi, mis kauduse toimib, seda ei ole nii lihtne märgata või avastada. Aga üks väga selge seos on ilmselt see, et siis kasvuperioodil, kus nüüd öelda, et see kasv jääb, nagu, jääb venima selles mõttes, et kuidagi mingil viisil reguleeritakse või vähendatakse meessugu Ja see on, oli väga ilus fraas, ma selles artiklis ka viitan, et kogu inimkonna aja jooksul on inimkonda mürgitatud testosterooniga ja nüüd on siis ühiskond on tasapisi, kuigi täpselt ei tea, mis viisil on sellest mürgitusest hakkatud nagu vähe väheaval vähenema. Ja see tõttu on sõnud küll raske uskuda praegu see sõja juures, et... Aga nii-öelda ühiskonna siseselt, kui ei ole niisugust psühopaati, kes siis sõdu al alustab, aga on normaalses demokraatlikus ühiskonnas, on kuritegevus just isiku vastased kuriteod, mis on põhinevad nagu agressioonil ja kontrollimatul agressiooni, need on kõik vähemaks jäänud. Ja üks seletus on see, et me muutume niisuguseks feminiinsemaks või naiselikumaks. Ja naisulikuse üks tunnus on see, et meil meessugu hormoone, mis panevad vere keema ja mõllama, et, et neid on nagu vähemaks jäänud või, või neid pritsitakse vere kuidagi hiljem ja, ja doseeritumalt, nii et seda on siukest tormi ja tungi just agressiooni mõttes, kas lükatakse edasi või jääb siis nagu üldse vähemaks. Kas sellist suundumust, mida te praegu kirjeldasite, selleks võibolla õige on küsimus
0: ajaloolastele, kas seda on varem inimkonna ajalus ka esinenud või on see praegu ainulaatne?
1: see on hea küsimus, ja, aga pigem on, ma tean, selle valdkonna klassikud, nemad väidavad, et see on nagu, nagu ikkagi nagu pidev evolutsiooniline joon, et seal ei ole Ameerika mägesid üles alla, vaid see on kogu aeg on nagu, nagu paremaks läinud. Et see, ütleme, kui me võtame tavalise linna kodaniku, Ja tõenäosus, et keegi tuleb ja ta maha lööb lihtsalt ringi liikudes, mitte sõjas olles, siis see on kogu aeg vähenenud. Nii et selles mõttes, et on elu läheb aina turvalisemaks. Ja mõnel maal läheb ta kohe väga, väga palju. Näiteks ma just lugesin, et Holland kurdab selle üle, et liiga palju vanglaid seisab tühjana, et see ei ole nagu kedagi, millegi eest vangi panna.
0: Loodusajakiri. Loodusajakiri jätkub. Saates on külas eksperimentaalpsühholoog Jüri Ällik. Saatejut on Artiklis ajakirjas Eesti looduste juhite tähelepanu sellele, et hapetunud nägu tundub agressiivsem ja kui on selline ilusti siledaks raseeritud ja sinna juurde veel ka suured silmad, siis see tundub palju sõbralikum, lahkem ja inimesed usuvad sellist inimest enam. Kui me vaatame poliitikud, siis See võib olla ka moe küsimus, aga suuresti me näeme ikkagi väga ilusasti siledaks raseeritud põskesid. Kas see on mood või on see teadlik manipuleerimine?
1: Muidugi seal on nii üht kui teist, aga põhiline on see isegi mitte mood, vaid ajalooline ajal on trend. Selles minu väikses loos oli, oli üks väga, väga taibukas uurija, kes võttis ajakirja, mis on nagu nii Päevapiltide ajakirja üle 100 aasta ilmunud ja lihtsalt luges aastate kaupa seal kujutatud mehi kokku, et kui palju on habemise ilma, siis võiks öelda niimoodi, et siis üle eelmise sajandi lõpust kuni siis ütleme eelmise sajandi päris lõpupoole, See on nüüd pidev habem ära kadumise lugu, nii et võib siis iroonjaga öelda, et siis raseerimis Vahendid tootvad firmad on saavutanud väga osava niisuguse ärimudeli, millega siis on, on saavutatud see, et, et mehed ei taha enam abed kasvatada, vaid siis lähevad iga hommiku, võtavad raseerimisvahendid kätte kui ta siis nuga või šilett ja siis ajavad endal karvad maha nii et, või elektrimasinaga. Nii et selles mõttes on ja on selline. Või mõni võib arvata, et see on nagu terve vandene, aga üldine, üldine tendents on olemas. No selge, et ei ole ühte põhjust, aga üks põhjus, mida ma just tõingise, see, et, et, et kui varasemalt oli, oli niisugune sõjakus, domineerimine, agressiivsus oli nagu hea ja soovitud tunnus, siis ilmselt me oleme jõudnud... No mitte kõik muidugi, aga, aga mõned ühiskonnad on siis võige mõni siviliseeritud maailm on jõudnud selleni, et niisugune hea empaat empaatia, sõbralikus on paremad vahendid. Mulle väga meeldib, ma olen tema suur austaja on Frantz De Waal, kes on üks kuulsamaid primaatide uurijaid ja peab blogisid ja, ja, ja kirjutab väga suurepärased raamatud Siis tema tegelikult tõi nagu loomapseoloogias väga suure muutuse. Selle pärast, et kui üks, no, karm bioloogiline vaade oli, oli see, et olelusvõitlus kestab kogu aeg edasi ja kes on nagu tugevam ja karmim alfa isane, et see saab siis kõik pruudid endale ja kõik muud varadused, sööb rohkem ja kõike muudeks selle. Siis Frantz de Waal, kes alustas Aarnemi loomajas, kus on väga suur primaatide keskus, iljem ta koolis Amerikasse, siis tema uurimus oli väga tore, oli üks, on palju raamatud, aga üks raamat, mis oli erilise tähtusega, oli šimpansee poliitika, kus ta näitas seda, et ellu jääb mitte see, kes on nagu kõige tugevam ja, ja, ja suudab enda eest füüsiliselt seista, vaid ellu jääb kõige parem poliitik. Selle pärast, et tihti peale saab šimpansite hierarhias võimule mitte see, kes suudab kõiki teisi rohkem hammustada ja võidelda ja vastu rinda taguda, vaid see, kes loob koalitsioone. Esiteks võidab emaste poole oju ja siis see jääb ka isaste seas niisuguse toed, et siis kaheksi või siis terve karjaga koos saadatakse näiteks türannist lahti ja sellepärast, et, et ahvid on väga hästi arusaand, et see, kes on kõige sõbralikum ja meeldivam, on võibolla palju parem ahvikarja ja miks ka mitte siis riigijuht, kui see, kes pummib vastu rinda ja ja karjub ja, ja mõistab Nii et see minu oli väga suur pöördepunkt kogu, mitte ainult loomapsioloogis vaid ma arvan kogu psüholoogias selles mõttes et see ette kujutus et, et sa oled, pead olema hirmust tugev ja kõigile füüsiliselt ära tegema et, et see ei pruugigi olla ainus liikuma panev et, et, et ahvi ja inimühiskonnas on, on sõbralikus ja, ja empaatia võime palju paremad reluvad ühiskonna loomiseks
0: Tuleme habeme ja, ja habemetuse juurde tagasi. See on juba mõnda aega olnud trendiks, et on selline paaripäevane habe ja mm. naised ütlevad, et see on eriti nõinu. See on maitse küsimus muidugi ka, aga, mis sõnumit annab selline paaripäevane habe? Oot, Ta just ei. nagu oleks ja samas nagu ei ole.
1: Võtta ei tea, ma pole teinud ühtegi uuringut ja aga ma olen kuulnud ja aga ei ole kuidagi ise nagu vedu võtnud, et järele proovida, et siis tegelikuses, et kas siis on, on nagu rohkem edu, päeva vaaripäeva saabeme ka, ka, aga... Aga tegelikult on see viia kompromisseks sellest, et väike abe väga palju seda lõuga ära ei katta, sest no, põhiline on see, on suur loomapsioloogia või loomade käitumise uurimise looja Konrad Lorenz juba. Väga ammu nüüd juba rohkem kui pool sajandit tagasi, kõvasti rohkem kui pool sajandit tagasi tuli. Väga mõtteliste ta pani tähele seda, et, et noh, näiteks ka loomade seas on, on kogu aeg suured kokkupõrked ja võitlused isaste vahel, aga noorloomad jäävad välja. Ja siis Lawrence mõtles, et mis asi see võiks olla, mis, mis ei vallanda või hoiab ära agressiooni purske teise poolt. Ja siis ongi just see, et Ilmselt siis on niisugune valikumehanism olnud, et ellu jäänud on need peepid, need kellel on hästi ümmargused vormid ja kellel on hästi suured silmad ja kes on lointukene ja on pisikene suur pia, väike väike alalõuk ja tagasi tanduv. Et ühesõnaga kõik niisugused pehmed ümmargused jooned, et, et see nagu teeb relvituks selles mõttes, et nagu sa näed teise lambaid, eks ole siis See on võib üks põhjus, miks pärast väikestel lastel ei ole ambaid, sest amba paljastamine on väga selge agressiooni märk või tunnus, nii et kujutake ette, kui selle naeratab vastu ima ammasteta suu, siis see on no, nii, nii nunnu. Eksale. Selles mõttes on see, ma arvan, et võib olla, ta ei pruugi küll esmane mehanismal, aga ta võib olla nagu kaasne mehanism, mis teeb selle, siis selle nunnuks. Ja noh, ma arvan, et, et eks, me, eks me oleme näinud ka inimühiskonnas, et on on selliseid meie kaaslase, kes ei tahagi vanaks saada. Tahaksid kogu aeg olla sellised lapsed, no, milleks minna sinna karmi elulisvõitluses. Ikka hea oleks, kui oled see niisugune pisikene paipoiskeda, siis tahetakse kogu aeg silitada ja nunnutada. Ja, ja et selles mõttes on see, võib täiesti olla kaitsemehanism. kaitsemehanismi ja olla siis see... See on küll mul kohapeal välja mõeldud teoori, et siis see paaripäevane habe on, on siis nagu kompromiss selle vahepeal, et vihjab sellele, et iga habe kasvab, eks ole, aga ta ei, ei muuda nii palju jooni, et nad oleksid väga, väga siis mehelikult domineerivad ja, ja nii edasi. Aitäh
0: saatesse tulemast Tartu Õlikooli eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik. Millised on kultuuri ja looduse mängud habemega? Selles saab lugeda ajakirja Eesti loodus märtsi numbrist saatekülalise artiklist. Aitäh kuulajatele! Jälle kuulmiseni! Loodusajakiri.
1: ka loodusajakiri.ee